0: למה יש לנו כל הזמן אתגרים בחיים? למה אנחנו צריכים כל כך להילחם ולהתמודד ולהתגבר? אלוקים, הרי יש לו את כל השפע של העולם. אז הוא יכול פשוט לעשות שיהיה לנו כל הזמן טוב וקל וכיף, שהכול יצליח, שהכול ילך לנו, שרק נעלה ולא ניפול ולא נרד. למה? בחור אחד כתב מכתב לרבי מלובביץ' והוא אמר לו, יש לי איזה ניסיון שאני כל הזמן נופל בו ולא עומד בו, היצר שלי מכשיל אותי שוב ושוב ושוב. אז למה אלוקים נתן לי כזה ניסיון אם אני לא יכול לעמוד בו? אז הרבי ענה לו, קודם כל, שאנחנו לא יכולים להבין את הקדוש ברוך הוא, בשביל זה הוא אלוקים ואנחנו לא. אבל גם שאנחנו מוכרחים להאמין, שא', אם הוא נתן לנו אתגר, זאת אומרת שיש לנו את הכוחות לעמוד בו, וב', אם הוא נתן לנו אתגר, זה סימן שרק על ידי האתגר הזה אנחנו נוכל להגיע לדרגה גבוהה יותר, ולגלות בתוכנו עוד אור ועוד שמחה ועוד כוחות וכישרונות. שלא היינו יודעים עליהם בדרך אחרת. אז איך אפשר לראות את הברכות שבתוך הקללות? איך אפשר לסגל לעצמנו נקודת מבט רחבה, רוחנית, גבוהה על החיים? פגישה מרגשת ומלאת כוחות עם פרשת בלק. ולפני שנתחיל, אני מזמינה אתכן להירשם כאן למטה לערוץ, כדי לקבל מדי שבוע הזמנה לפגישה חדשה ומהירה עם פרשת השבוע, וכמובן גם לתת לייק, להגיב. כדי שהתוכן הזה ייחשף לעוד ועוד ועוד סופות, שיוכלו לקבל כוח מפרשת השבוע, שהיא האקטואליה היהודית, שכל כך מחזקת אותנו, והשבוע במיוחד, פרשה שפוגשת אותנו ממש לפני שלושת השבועות, שעוד נדבר עליהם, ממש בתחילת החופש הגדול. איך כל זה קשור? תכף נראה. אז פרשת בלק נקראת על שמו של בלק, שהיה רשע, בלק ששומע שעם ישראל ניצחו את עוג וסיחון, והוא נכנס. לבהלה מאוד מאוד גדולה, בלק מלך מואב, והוא נכנס לבהלה כזאת שהוא מפחיד את כל העם שלו והוא חושב מה הוא יכול לעשות. וכבר בתחילת הפרשה מסבירה לנו תורת החסידות שהפחד הזה של בלק, שהפחד שגורם לו להפחיד את כל העם שלו הוא בדיוק ההפך ממנהיגות, זו מנהיגות של שליליות. ומה זה בא ללמד אותנו? כשאנחנו... כל אחת מאיתנו היא מנהיגה, היא מנהיגה במשפחה שלה, היא מנהיגה במקום העבודה שלה, היא מנהיגה בין החברות שלה, והרבה פעמים בא משהו ומפחיד אותנו, מצב כלכלי, מצב בריאותי, החופש הגדול, איזושהי התמודדות עם הילדים, התמודדות זוגית. ואנחנו בנקודה הזאת צריכות להזכיר לנו, לעצמנו כל הזמן, אני מנהיגה, אני לא רק מול עצמי, יש אנשים סביבי שמסתכלים עליי, שמושפעים ממני. בלק לא הבין את זה מספיק, והוא לא רק פחד ונבהל, אלא הוא הפחיד את כל העם שלו. ומסבירים לנו שהרשעים, הלב שלהם הוא לא ברשותם, הפחד שולט בהם, אין להם את היכולת למוח שליט על הלב. כמו שאנחנו רואים אצל משה רבנו, שלפני כל המאבקים וכל המהמורות שהוא הוביל את ישראל, הוא אף פעם לא הפחיד אותם, הוא תמיד שידר להם עוצמה ואמונה ושמחה וביטחון בהשם. ולכן זה מלמד אותנו קודם כל, שכל אחת מאיתנו צריכה להיות קשורה, קשורה למנהיג אמיתי, מנהיג רוחני, שייתן לה וישדר לה עוצמה וביטחון וחיבור לקדוש ברוך הוא, איזשהו כוח שהוא יותר חזק מהאמונה שלי עם עצמי, שאני מתחברת אליו ומתחזקת. זה מה שאני מקבלת ממנהיג. אבל במקביל, גם אני צריכה להיות מנהיגה. גם אני צריכה לראות מה אני משדרת לילדים שלי, לאחיות שלי, לחברות שלי, לאנשים בעבודה שלי, לתלמידים שלי, בזמנים של קושי ולכל אחת מאיתנו. יש אתגרים ויש קשיים שבאוטומט ובטבעי אני רוצה להיבהל, אני רוצה להגיד וואי, מה נעשה? אבל רגע, יש פה ילדים סביבי שמסתכלים עליי, ילד שבא ואומר, אמא, מה יהיה בחופש הגדול? ואני אומרת, וואו, זה כלכלית כל כך קשה, איך אני אעמוד בזה? אבל אני לא יכולה להגיד לו את זה. או שילד בא ואומר לי, אני, אני לא יודע, יהיה לי משעמם כל החופש, ואני באמת לא יודעת מה אני אעשה איתו כל החופש, אבל המקום שלי זה לשדר לו ביטחון, להגיד לו, אנחנו נמצא מה לעשות, זה יהיה החופש הכי יפה שהיה לנו עד עכשיו, להגיד את זה בשבילו, אבל בעצם גם בשבילי, לשדר אמונה, לשדר ביטחון. לפני כמה זמן יצא לי לקרוא איזשהו סקר ברשת ששאלו אנשים מה הם זוכרים מהחופש הגדול בילדות. וזה היה מדהים לראות שאנשים זוכרים את החוויות הכי פשוטות כחוויות טובות. והם זוכרים יותר את האווירה שהייתה ממה שבאמת נתנו להם. הרבה הרבה כתבו שהם זוכרים שוקו ולחמניה. בחופש נתנו להם שוקו ולחמניה. מה זה כבר שוקו ולחמניה? זה משהו כל כך קטן, אבל בגלל שזה שידר פינוק של חופש, היום הילדים מקבלים את זה גם ביום-יום, בגלל שזה היה משהו שמקבלים לעתים לדירות, אז אנשים מבוגרים זוכרים את זה כמשהו מתוק של החופש הגדול. מה זה בא ללמד אותנו? הרבה פעמים אנחנו נבהלים, חושבים שאנחנו צריכים להביא לילדים איזשהו אטרקציות ענקיות, חוויות בלתי נשכחות. צריך לזכור שמה שהילדים בסוף יזכרו, זה את הגישה, את איך שנתתי את זה, את השיווק שעשיתי לזה, שאמרתי, וואו, בחופש אני מרשה לכם ככה וככה, בחופש אני מרשה להביא שמחות לסלון, ולילה אחד לישון בסלון, מה, זה עולה לי כסף? אבל כשאני משדרת את זה לילדים כמשהו מיוחד, כמשהו שאני מרשה להם, וזה לא כל יום, פתאום את זה הם מקבלים בצורה מאוד מאוד מפנקת, בצורה חיובית, ומרגישים שיש להם. שמעתי גם על אימא. שהיא במצב כלכלי לא מאוד מאוד גבוה, והילדים שלה כל הזמן באים ומבקשים, והיא מצאה דרך, כל פעם שהם מבקשים ממנה משהו, היא רושמת את זה, והיא אומרת, בעזרת השם, כשאני אוכל, אני אתפלל לקדוש ברוך הוא, כשאני אוכל, אני אתן לכם את זה. היא לא אומרת, אני לא יכולה, היא רושמת. וילד לפעמים נרגע גם מזה. שההורה רושם ומקשיב לחלום שלו, הוא לא בהכרח צריך שיגשימו לו את זה, אבל במקום להגיד לו מיד, אין לי ואני לא יכול ומה אתה כל היום מבקש, הנה האימא מצאה דרך של מנהיגות לרשום את הדברים, להגיד לילד, יופי, זה החלום שלך, אני רושמת אותו, מתישהו אולי נוכל להגשים. ואגב, אני אומרת לילדים, תרשמו לי כל מה שאתם חולמים בחופש, ומתוך כל החלומות האלה נגשים. שני דברים לכל ילד, או נעשה הגרלה, וגם הילד מרגיש שהקשיבו לו ונתנו לו לבטא את החלומות שלו, וגם האימא לא נבהלת שהיא עכשיו צריכה לספק את כל הדברים האלה שהוא רוצה. אז זה באמת משהו שקשור לא רק לחופש הגדול, המקום הזה של להבין שאני מנהיגה, מה אני משדרת. זה לא משנה אם זה במצב ביטחוני יותר רגיש, שאני משדרת ביטחון לילדים ולא בעלה, או במצב בריאותי, או בכל מיני מצבים שיש, שאני המנהיגה שמראה לילדים, שיהיה טוב, שאני מראה את זה גם לכל הסביבה שלי, למשפחה הרחבה שלי, לאנשים שפוגשים אותי, את האופטימיות, את החיוביות, יהיה בסדר. אוקיי, כבר עברנו דברים יותר קשים, הקדוש ברוך הוא הביא לנו את זה, אנחנו יכולים לעבור את זה, ולבלק לא הייתה היכולת הזאת, ולכן הוא מפחיד גם את עצמו וגם את כל העם שלו. אבל אנחנו רואים משהו מדהים, בכלל זה שפרשה שלמה נקראת על שמו של בלק, שהיה רשע, זה מראה לנו שיש מה ללמוד ממנו. ותכף נראה את הדבר הרחב, אבל כאן יש משהו קטן ועוצמתי. בלק מבין שהניצחון של עם ישראל לא מגיע ממקום של צבא משוכלל או משהו טכני, ולכן הוא גם לא מנסה להילחם מולם בעזרת שכלול הצבא שלו וההגדלה שלו, או באיזה שהם טריקים מלחמתיים, אלא דווקא באמצעים רוחניים. הוא מבין שעם ישראל ניצח בגלל העוצמה הרוחנית שלו, ולכן... איך הוא מחפש להילחם מולם? באמצעות עוצמה רוחנית. הוא מחפש את בלעם, ארא לי את העם הזה, תקלל אותם, תהרוס את העוצמה הרוחנית שלהם. למה? כי אני מבין שהכוח שלהם בא מרוחניות. זה מלמד אותנו משהו מדהים. הרבה פעמים קורים לנו כל מיני מקרים, ואנחנו מיד פונים לכיוון הטכני. מה אני צריכה לעשות כדי לשפר את זה? איך אני יכולה לפעול כדי להרוויח יותר? איך אני יכולה לפעול לגשת לרופא במצב בריאותי? וזה חשוב, וזו אחריות, ואנחנו חיים בעולם גשמי, וצריך גם לפעול ברמה הגשמית. אבל קודם כל לזכור שיש כאן עניין רוחני, שכל פעם שיש איזה אתגר, הקדוש ברוך הוא קורא לי, הוא מסמל לי, היי, hey, את שומעת, אני כאן, את צריכה להתקרב אליי, את התרחקת, את צריכה להתחזק ברוחניות, תסתכלי אליי, תראי מה אני מבקש ממך. קודם כל, להיזכר שיש כאן עניין רוחני, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, מה הוא בא לסמן לי דרך הסיטואציה הזו שקרתה לי. זה כל כך מרגיע להיזכר קודם כל בפן הרוחני, זה מזכיר לי שבעצם אני יכולה לעשות פה כל מיני פעולות וכבר לדעת שאני במקום טוב יותר ויכול להיות שלפעמים רק הפעולות הרוחניות האלה כבר יעלימו את העניין לגמרי. כמובן, זה לא סותר. את הפעולה הגשמית, להרים צלצול אצל מומחה, לברר מה אפשר לעשות, אבל קודם כל פעולה רוחנית. לא מזמן נתקלתי באיזשהו מכתב של הרבי שכתבה לו אישה שהיא סובלת מחרדות ויש לה כל מיני קשיים רגשיים, והרבי אמר לה שתסיח את דעתה מזה ולפחות לתקופה קצרה תתעסק רק בהתחזקות ברוחניות, חיים על פי תורה, תעשה את כל מה שהיא בעצם צריכה, ואם היא רואה שאין שיפור, אז היא תפנה גם לרופא ותעשה את מה שהוא מבקש, אבל קודם כל חיזוק רוחני. זה כמובן מענה ספציפי לאותה אישה, כן? לפעמים יש מקרים שמיד צריך ללכת ולבדוק עם מומחה. אבל העניין הוא שהרבי אומר לה, תתחזקי ברוחניות, זה כבר יעזור לך. הרבה פעמים זה קורה לנו גם ברמה הכלכלית. אני, כשמישהו, כשקורה תקופה שהרבה מקומות לא משלמים לי ויש עיכוב, אני אומרת, רגע, רגע, בוא נבדוק, אולי יש מישהו שאני חייבת לו כסף. זה הסתכלות רוחנית. או בוא נבדוק אם באמת נתתי את כל הצדקה שלי. זו הסתכלות רוחנית. או אם יש איזו בעיה עם איזה ילד, בוא נראה מה אנחנו יכולים להתחזק ברוחניות בבית. כי הילד הזה מושפע מהבית הזה. קודם כל, מבט רוחני, וזה מה שבלק מלמד אותנו, ובאמת, הוא קורא לבלעם, שהיה קוסם, שהיה לו עוצמה מאוד מאוד חזקה, שיקלל את עם ישראל. אבל כאן אנחנו רואים משהו מוזר, בלתי נתפס. בילם אומר, אני צריך קודם כל לבקש רשות מהקדוש ברוך הוא. רשות מהקדוש ברוך הוא לקלל את עם ישראל. מה <laughs> זאת אומרת? זה מלמד אותנו כאן דבר מדהים. הרבה פעמים נדמה לנו שמישהו יכול לעשות לנו עין הרעה, שמישהו יכול להזיק לנו. אנחנו חושבים שלאנשים יש כוח. וכאן הקדוש ברוך הוא מראה לנו שכל הכוח מגיע ממנו. וגם כשתוקף אותנו איזה אתגר, גם אם בן אדם מגיב אלינו לא יפה, גם אם אה, 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 פתאום יש לנו איזה הפסד כספי, פתאום איזה בעיה בריאותית, לזכור שלרע אין כוח בפני עצמו. כל הכוח שלו מגיע ממי? מהקדוש ברוך הוא. גם אותו בחור שסיפרנו עליו בהתחלה, שכתב לרבי שיש לו את היצר הזה, שכל הזמן מפיל אותו, צריך לזכור שאת הכוח של אותו יצר לפעול על אותו בחור, מי נותן לו? הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שהכביד את לב פרעה, הוא מכביד לפעמים את היצר הרע שלנו, למה? כי הוא רוצה לחזק אותנו, גם אני בחדר הכושר, אם אני לוקחת משקולת יותר כבדה, אז יש לי התנגדות יותר, זה יותר כבד לי, אז אני מפתחת יותר שריר, לפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה שנפתח שרירים, שנגלה שיש בתוכנו יותר כוחות ויותר עוצמה, ולכן הוא נותן לרע כוח להילחם נגדנו, וכשאני זוכרת שהכוח של הרע מגיע ממנו, הרבה יותר קל לי להתמודד. זה לא איזה רע כאן, זה לא רע שבא והשתלט עליי, ועכשיו אני אכנס לבהלה וחרדות, לא, לא, לא. הרע הזה קיבל את הכוח מהקדוש ברוך הוא, ואותו הקדוש ברוך הוא ברא אותי, הוא אוהב אותי, הוא רוצה שיהיה לי טוב, הוא רוצה שאני אגלה בתוכי עוד כוחות, הוא רוצה שאני אצמח, ולכן אני מתייחסת לכל האתגר בצורה אחרת לגמרי. אם זה מאת השם, והשם הביא אותי לזה, השם נמצא איתי בתוך האתגר, כי הוא רוצה שאני אנצח, והוא ידאג שאני אנצח את זה, אז הרבה יותר קל לי להתמודד. אני לא אבודה מול האתגר, אני לא נכנסת לחרדות. אני אומרת, רגע, רגע, נכון, זה קשה, זה כואב, זה מבהיל, אבל הקדוש ברוך הוא שם את זה, הוא נמצא איתי, הוא נתן לרע הזה כוח מולי, ולכן אני גם יכולה לצאת מזה בעזרת השם. ובאמת, בלעם מנסה לקלל את עם ישראל וללא הצלחה. אנחנו רואים שהוא ממש משקיע. הוא משכים בבוקר, חובש את חמורו כדי לקום, מה שנקרא, מכל הלב, להשקיע בלקלל את עם ישראל, ובכל זאת הוא לא מצליח. למה הוא כל כך משקיע? זו שנאה שמקלקלת את השורה. הוא לפנים משורת הדין משקיע בלקלל את עם ישראל. אבל אז הקדוש ברוך הוא מזכיר לו, רגע, רגע, מישהו פה הקדים אותך, אברהם אבינו שהשכים לחבוש את חמורו כדי ללכת עם הבן שלו אל עקידת יצחק, לעשות את רצון השם, הוא הקדים אותך, הוא מסר את נפשו בכיוון חיובי, המסירות נפש שלך, ההשקעה שלך לא מרגשת אף אחד, היא לא תיתן לך יותר כוחות כדי לקלל את עם ישראל. זה מראה לנו כאן כמה אנחנו צריכות להשקיע בדברים הטובים, כן? להשכים, לקלקל את השורה, לפנים משורת הדין. הנה, יש לי ילדים, ואני עושה איתם ככה וככה, אני יכולה להשקיע איתם יותר. אני יכולה לשמח אותם יותר. הנה, יש לי את השליחות שלי שאני עושה באחת, שתיים, שלוש. בואו נראה מה עוד אני יכולה לעשות. להשכין בבוקר, לעשות מעבר, להשקיע. כי זה ייתן לי כוחות, וזה ייתן לי הרבה הרבה ברכה בעשייה שלי. והנה, בלעם, סוף סוף, רוצה ללכת ולקלל את עם ישראל. ובלק לוקח אותו למקום אחד. לוקח אותו למקום אחר, לוקח אותו למקום שלישי, והוא לא מצליח. הוא לא מצליח לקלל את עם ישראל, הוא רק רואה כמה הם מבורכים. הקדוש ברוך הוא לא מאפשר לו לראות את הרע. יש כאן משהו מאוד מאוד חזק בפרשה הזו, בכלל בנושא של ראייה. כי בלק רואה שעם ישראל ניצח את אוג וסיחון, הוא רואה שעם ישראל כיסה את עין הארץ, האתון רואה את המלאך. 아, 아, בלעם רואה ממקום אחד, ממקום אחר, ממקום אחר, רואה רק את הטוב שבהם. יש כאן מאוד מאוד חזק את הנושא של הראייה. מה זה בא ללמד אותנו? אנחנו רואות שבלעם כבר רוצה לקלל את עם ישראל, ולא רק שהוא לא מצליח לקלל, הוא מברך אותם. ברכה ועוד ברכה ועוד ברכה. אז רגע, רגע, מה מבדיל בין קללות לברכות? ואנחנו נראה שבחיים שלנו כל דבר אפשר להסתכל עליו. כעל ברכה או כעל קללה. לפעמים זה דורש יותר מאמץ, לפעמים פחות. אני יכולה להגיד, יואו, החופש הגדול הזה, איזה קללה, מה אני אעשה עם הילדים כל היום? איך אני אסתדר? מי ימציא את זה? רק מורות נהנות בחופש הגדול. ואני יכולה להסתכל על זה כעל ברכה. וואו, החופש הגדול, הילדים יכולים לקום יותר בנחת. אני יכולה לראות איך הדברים שאני מחנכת אותם כל השנה מחלחלים, ואיך הם מנהלים סדר יום גם כשהם בבית. אני יכולה להעניק להם דברים שאני לא יכולה להעניק להם בלימודים, להיות איתם יותר חופשייה, יותר משוחררת. אני יכולה לראות... וללמד אותם להעסיק את עצמם, אנחנו יכולים בצורה יצירתית לעשות כל מיני דברים שלא יוצא לנו לעשות ביומיום, אולי ללכת לבקר כל מיני בני משפחה שאנחנו לא רואים ביומיום, אולי ליצור ביחד כל מיני חוויות משפחתיות, אולי ללמד אותם לנקות ולסדר בבית, זה משהו שאין לי ביומיום זמן בשבילו, וכן הלאה וכן הלאה. ברגע שאני אסתכל על זה בצורה של ברכה, גם הילדים יסתכלו על זה בצורה של ברכה, כי אני המנהיגה. הם מסתכלים עליי, ויכול להיות שאני לא ארגיש שזו ברכה, ובכל זאת אני אשדר להם שזו ברכה, ובסופו של דבר זה גם יעבוד עליי וישפיע עליי. מהמקום שאני רוצה להיות מנהיגה ולהשפיע עליהם לטובה, פתאום גם אני אראה רק את הטוב שיש בזה. ברכה או קללה, כמה זה תלוי בנקודת המבט שלי. אני זוכרת שפעם אה, אה, השתתפתי בשיעורי חסידות, והמרצה אמרה לנו שכדאי לנו לסגל על העולם את מבט הג'ירף. לראות את הדברים מגבוה, לא להסתכל רק, הוא אמר לי, היא עשתה לי, להסתכל רק במבט יותר גבוה. יש פה הקדוש ברוך הוא, מנהל את העולם, הוא רוצה כוונה חיובית בשבילי, בוא נסתכל במבט גבוה יותר, ממבט רוחני, ואז נראה את כל הדברים אחרת. במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, היה בקניון שלנו איזה ג'ירפה ענקית, ענקית כזו, כמו קישוט בקניון, וכל פעם הייתי מסתכלת על זה ואומרת, לעצמי ציפי, תסגלי את הג'ירף. ומבט הג'ירף, זה מבט שמסתכל בצורה רחבה יותר, פרספקטיבה רחבה. לדוגמה, אם אני עכשיו מסתכלת על ילד שיש איתו הרבה אתגרים, ואני אומרת לעצמי, לעתיד לבוא, להבא, הילד הזה, עם כל האופי שלו, שהוא עכשיו ככה מאתגר אותי ודורש ממני כל כך הרבה כוחות, הוא יהיה מנהיג, הוא יהיה יזם, הוא יביא לי את הנחת הכי גדולה. זה מבט של ג'ירף, מבט רוחני, מבט גבוה. או אם אני עכשיו נכנסת לאיזשהו אתגר כלכלי ואני אומרת, וואו, כאן אני יכולה לפתח את האמונה שלי בהשם, שכל הפרנסה היא ממנו. או אולי פתאום אני אגלה בתוכי איזושהי יכולת נוספת שלא השתמשתי בה עד עכשיו, בדרכה אני יכולה להתפרנס. או אני אגלה את היצירתיות של איך אני יכולה בתקציב קטן יותר להגיע לאותו, לאותם תוצרים, לארוחה אה, מכובדת, להלביש את הילדים יפה. כמה יצירתיות זה דורש? הקדוש ברוך הוא מפתח את היצירתיות שלי. אבל את הדברים האלה אני יכולה לעשות רק כשאני אסתכל מנקודת מבט חיובית. כמו בילם שהלך להסתכל מפה ומשם כי הוא רצה לקלל, אז אני אסתכל מכמה זוויות, כי אני רוצה לברך. והרבה פעמים, משום מה זה מזכיר לי את הנקודה הזאת, שהרבה פעמים מישהי באה ומספרת לי על משהו שקרה לה, והיא סוג של אומרת לי, ארא לי, תרי לי. תסכימי איתי שאני מקוללת, תסכימי איתי שכל היום לא הולך לי, תסכימי איתי שהבן אדם הזה לא יתייחס אל היפה. וכאן יש לי את השליחות להיות האדם הזה שרואה את הטוב, כמובן ממקום רגיש. קודם כל להגיד לה, וואי, אני מבינה איך את מרגישה, זה כל כך לא פשוט, אבל אולי, אולי, תנסי להסתכל על זה, אם זה בסדר מצידך, שאולי הבן אדם הזה בעצם הוא שליח של הקדוש ברוך הוא וכולי וכולי. אולי הוא בכלל לא ידע שזה מה מרגישה. אולי הוא בעצם חשב רק על עצמו, לא באמת רצה לפגוע בך, הוא פשוט רצה לקדם את עצמו ועל הדרך הוא פגע בך. זאת אומרת, אני יכולה להיות אותו אדם שנותן לה את הפרספקטיבה הרחבה, מגביה אותה, גורם לה להסתכל על הדברים בצורה יותר חיובית, יותר רחבה, ובעצם הופך לה את הקללה לברכה. ובאמת, אחת הברכות הכי ידועות שאנחנו מזכירות כל יום בתפילה, אומר בילם, מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל, ומסבירים לנו שמה שהוא אמר זה שהוא ראה את האוהלים שלהם, שמתוך צניעות הפתח אחד הוא לא מול הפתח של האוהל האחר. ומחדדת לנו תורת החסידות, שזה לא סתם, אוהליך זה מקום שנמצאים בו באופן זמני, כמו בחופש הגדול, שאנחנו נוסעים לאיזה חופשה, שזה לא הקבוע שלנו, זה לא השגרה שלנו. ולפעמים דווקא שם אני אומרת, יאללה, בסדר, אז אני לא אקפיד שם על הנתידת ידיים ליד המיטה, אני לא אקפיד שם שהילדים באמת יתפללו, טוב, אנחנו ממהרים לאטרקציה. וכולי וכולי, ודווקא שם עם ישראל מקפיד על הציוד שלו. אז נשאלת השאלה, מה, זו הדוגמה, זה מה שהוא ראה? אפשר לראות על עם ישראל דברים הרבה יותר גדולים, זה מה שהוא ראה? זה השבח הגדול שהאוהלים שלהם לא בנויים אחד מול השני? אז התשובה היא שאת הגדולה של אנשים, ואת הגדולה שלנו, ואת הגדולה של הבעל שלנו, ואת הגדולה תמיד רואים דווקא בקטנות של הקטנות. רואים את היופי של האדם, את הנימוס שלו, דווקא בדברים הכי קטנים. אתה רואה אדם שאומר תודה על משהו קטן שנתנו לו. את רואה ילד ששם לב שילד אחר לא קיבל, והוא עוצר רגע לפני שהוא משתמש בממתק או בהפתעה שחולקה לו ואומר, מה איתו? זה שם רואים את החינוך, לא בדברים הענקיים, דווקא בדברים הקטנים. הרבה פעמים גם בזוגיות, אנחנו רוצות דברים גדולים, שבעלי יפתיע אותי, שאני אקום בבוקר והוא יביא לי כרטיס טיסה לאיזה איים רחוקים. אבל לפעמים דווקא הדברים הקטנים, הנה הוא חזר מהסופר והוא קנה לי את המשהו שאני אוהבת. הנה הוא יצא בבוקר לתפילה ובדרך הוא לקח את הזבל. מה, ברור, זה מובן מאליו? לא. זה, הדברים הקטנים, מהם רואים את האהבה, מהם רואים את האכפתיות, מהם רואים את כל הדברים הטובים. דווקא מהדברים הקטנים, וזה מה שבילה מראה לנו כאן, איפה הוא רואה את הגדולה של עם ישראל? דווקא מהקטנות שבקטנות. ומזה שפרשת השבוע בלק, נקראת על שמו של בלק, אנחנו רואות את יתרון האור הבא מן החושך. למה בלק זכה שפרשה תיקרא על שמו? כי מתוך הרצון שלו לקלל את עם ישראל, עם ישראל זכה בברכות גדולות, לא רק לאותו זמן, אלא גם ברכות לעתיד לבוא, עד כדי כך שחלק גדול מהדיבורים של הרמב״ם אודות הגאולה, הציטוטים שהוא מביא, מגיעים מאיפה? מהקללות. של בל בלעם בפרשת בלק שהפכו לברכות, ברכות לעתיד לבוא, ברכות על הגאולה, על עם ישראל שיהפוך להיות העם הנבחר, העם שזוכה להיגאל ושכל הנבואות שאותן שמענו והקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, בעזרת השם יתקיימו. זה יתרון האור רבה מן החושך. תכף מגיעים שלושת השבועות, שלושה שבועות של חורבן, שלושה שבועות שאנחנו בוכים בהם על בתי המקדש שנחרבו ונשרפו. וגם כאן אנחנו צריכות לזכור שזה חושך שבסופו של דבר מביא לאור, בסופו של דבר מגיע ט"ו באב, שאומרים שלא יהיו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב, למה? כי יתרון האור רבה מן החושך. אני צריכה להזכיר לעצמי, ברגעים הכי חשוכים, בסופו של דבר יגיע מזה אור גדול. ואני רוצה לספר לכם משהו שקרה לי בדיוק היום. ישבתי ככה, והייתי בקשר עם מפעל שמייצר לי מוצרים חדשים שאני מייצרת. ועל שניים מהמוצרים האלה מופיעה תובנה. והתובנה הזו זו תובנה שכתבתי השנה בחורף, בתקופה שעברתי איזשהו אתגר מאוד מאוד גדול, שבאמת שאלתי את הקדוש ברוך הוא, למה? למה אתה מעביר אותי כזה אתגר? למה אפשר שיהיה קל? ומתוך הקושי ומתוך הניסיון שלי לסגן מבט רוחני ולראות את הדברים בעיניים של אמונה, כתבתי תובנה מאוד מאוד עוצמתית, והיום כשדיברתי עם המפעל חשבתי על זה, כל כך הרבה אנשים ונשים יקבלו כוח מהמוצר הזה, מהתובנה הזו שתהיה להם מול העיניים וכבר מקבלים כוח, כי התובנה הזו התפרסמה מאוד, בזכות מה? בזכות אתגר שאני עברתי. אם לא הקושי הזה שאני עברתי, לא הייתה התובנה הזו, ובטח עוד המון דברים טובים שיצאו מהאתגר הזה, ואת חלקם עוד לא יצא לי לראות. מה זה בא ללמד אותנו, זה לא פשוט. זה דורש אימון, אמונה מלשון אימון. אבל להגיד לעצמי, הקללות האלה, יש בהן ברכות. וכבר עכשיו אני יכולה להסתכל במבט גבוה יותר, במבט רחב יותר, ללכת לכל מיני מקומות, כמו בלעם, להסתכל על זה מהזווית הזו, מהזווית הזו, מהזווית האחרת. אולי גם לדבר עם מישהי מקסימה, שיש לה כוח גם לברך ולראות את הברכה בדברים, ולהגיד לה, תעזרי לי לראות. איפה הברכה בסיפור הזה? ולחזק את האמונה שלי. ובעזרת השם, בזכות היכולת לראות את הטוב גם ברגעים של הקושי, אני אזכה בקרוב ממש לראות את הטוב הגלוי שהגיע לי מתוך האתגר הזה. כי יש לנו כוח עצום בעזרת הראייה החיובית שלנו להיות מנהיגות, להשפיע על כל הסביבה שלנו, לראות את הטוב. ובעזרת השם אפשר לקחת את זה בתור החלטה טובה לחופש הגדול. לא משנה אם את רווקה, לא משנה אם את הת... נשואה עדיין בלי ילדים, לא משנה אם את נשואה עם ילדים, להגיד, אני הולכת לראות את הטוב ואת הברכה, אני הולכת להיות יצירתית ולראות איך אפשר להיות בשמחה, כי זה העיקר. שמעתי על איזה זוג שלא הייתה להם אפשרות לצאת לחופשה זוגית, אז מה הם עשו? הם סידרו את הבית ממש כמו מלון, ביסמו בכל מקום, חיפשו ושמו את המצעים הכי יפים, והזמינו ארוחה מבחוץ, שזה משהו שהם יכלו לעמוד בו, והרגישו בבית מלון. אפשר בצורה יצירתית להרגיש חופש, אפשר בצורה יצירתית לעשות לעצמנו כל מיני חוויות משמחות שהן לא דורשות מאמץ גדול כלכלי, או הן לא דורשות לצאת באמת ולעזוב ול את העבודה, כי לא כל אחד יכול לצאת לחופש מהעבודה שלו, אבל הן נותנות תחושה של חופשה, תחושה חיובית, תחושה של שמחה, וזה באמת מה שאנחנו רוצות. מה אנחנו רוצות? להיות בשמחה, להיות בטוב, להיות באווירה חיובית שנזכה בעזרת השם, להיות מנהיגות של טוב. לראות את הברכות ולעזור גם לאנשים אחרים לראות את הברכה שבתוך האתגר שלהם ובקרוב ממש נזכה שיתגשמו הברכות של בלעם לגבי הגאולה הקרובה. נזכה לגאולה תכף ומיד ממש.